0: Sevgili dostlar hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim yaz aylarının artık tamamen içinde bulunuyoruz. Ve e, içinde bulunmuş olduğumuz bu salgın hastalığın da bir manada inşallah e, sonuna geldiğimizi ümit ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz ve tabii ki Kitap Dünyası programı olanca hızıyla devam ediyor her hafta sizlerle buluşmaya gayret gösteriyor. Geçtiğimiz aylar, geçtiğimiz yıl hakikaten her birimiz için özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar için çok zorlu bir zaman süreci olmuş oldu. Rabbimizden dileğimiz, temennimiz, duamız bu tarz büyük salgın hastalıklarla bizleri, ülkemizi, insanları muhatap etmemesi ve gerçekten bu tür hadiselerden de İbret alarak e, inşallah Çıktığımızı e, düşünelim Düşünüyoruz sevgili dinleyenler e, Bu vesileyle e, Kitap Dünyası programı Yine inşallah önümüzdeki dönemde de Yaz aylarında da Sizlerle her hafta buluşmaya Devam edecek sevgili dinleyenler Ve bizler Yayın evlerinin çıkarmış olduğu birbirinden güzel kitapları, yeni konuları sizlere ulaştırmaya çalışacağız. İnşallah dilimizin döndüğünce ve Erkam radyomuzun sesinin ulaştığı her noktaya gerek ülkemiz içerisinde, gerekse yurt dışında internet aracılığıyla dinleyen sevgili dinleyenlerimize. Tabii kitapla yürümek, kitapla dost olmak, kitaplarla hal olmak sevgili dinleyenler gerçekten çok seçkin bir davranış, çok önemli bir davranış. Ee, biz Kitap Dünyası programında bunları sürekli ifade ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Zira kitap okumak çok büyük bir e, erdemdir sevgili dinleyenler. Onun için e, belki şöyle bir parantez açabiliriz programımızı bu ilk dakikalarında, yaz aylarının içerisine girdiğimiz bu günlerde özellikle küçük yavrularımızı, evlatlarımızı kitap okuma noktasında efendim onları kitaba alıştırma noktasında ayrı bir hassasiyet göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Tabii bu hassasiyeti gösterirken öncelikli olarak kendimiz bu alışkanlığı kazanmamız lazım ve mutlaka hayatımızın bir noktasında, bir anında, günümüzün bir bölümünde mutlaka bir kitapla buluşma zamanımızın, anımızın olması Gerekir diye düşünüyorum sevgili dinleyenler. Çünkü onlarca yüzlerce yazarımız, entelektüel insanlar, münevver insanlar e, yazıyorlar. Efendim kitaplar kaleme alıyorlar. Onların toplumda karşılığı, onların bizim toplumu dönüştüren yönüyle bir karşılığının olabilmesi için o kitapların okutulması, okunması gerekiyor sevgili dinleyenler. Zaten geçmişten günümüze baktığımızda da toplumları dönüştüren, toplumları Olgunlaştıran bir manada kemale erdiren en önemli unsurların başında kitap gelmektedir. Artısıyla eksisiyle yani olumlu taraftan baktığımızda da olumsuz taraftan baktığımızda da kitapla hemhal olan meşgul olan toplumların bilinç seviyesi idrak düzeyi çok daha farklı olduğunu görmüş oluyoruz. O yüzden Kitap Dünyası programı sevgili dinleyenler her hafta cumartesi günleri sizlerle buluşuyor Erkam Radyo'da ve bize ayrılan bu süre içerisinde kıymetli dinleyenlerimiz sizin için hazırlamış olduğumuz özellikle gönül dünyamıza, ruh dünyamıza, manevi hayatımıza, bizim bedenimizden fiziki varlığımızdan öte var olan ruhi varlığımıza, manevi şahsiyetimize hitap eden bu güzel kitapları sizlere ulaştırma gayreti içerisindeyiz kıymetli dinleyenlerimiz. Yavrularımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmamız lazım dedik bunu biraz belki açmak gerekirse özellikle okulların olmadığı ki bu dönemde zaten salgından dolayı okullar açılmadı. Evlatlarımız doğru düzgün okula gitmediler ve eğitimden, kitaptan, belki derslerden fiziki manada eğitim aldıkları kadar bir yakınlık bulamadılar. Biraz uzak kaldılar. Onun için ailelere, annelere, babalara çok daha görev düşüyor. Çok daha büyük vazifeler düşüyor. Bu manada evlerimizde bu yaz boyunca çocuklarımıza okutabileceğimiz belki bir kitap programı, kitap planı yapmak lazım. Yayın evlerinden güzel kitaplar çıkıyor. Özellikle gençler için, çocuklar için çok güzel kitaplar çıkıyor. Onları temin edebiliriz ve bu dönemde okulların açılması tarihine kadar, yani Eylül ayına kadar böyle bir her hafta belki bir kitap okumak, bir kitap bitirtirmek suretiyle Çocuklarımıza bir okuma planı yapabiliriz kıymetli dinleyenlerimiz. Önemli bir konu olduğundan dolayı böylelikle programımıza bir giriş yapmış olduk sevgili dinleyenler. Efendim önümde yine sizler için hazırlamış olduğum güzel kitaplar var. Mesela bunlardan bir tanesi Profesör Doktor Mehmet Bulut Hocanın Osmanlı Dünyası ve Batı Ekonomisi isimli medeniyet, iktisat ve ahlakla alakalı bir kitabını insan yayınları neşletmiş. İnşallah bu kitabı sizlere kısaca özetlemeye çalışacağız. Bir diğer kitap ise beyan yayınlarından Hz. Peygamber dönemi örnekleriyle İslam'ın ırkçılığa bakışı Doktor Recep Erkoca Aslan'ın imzasını taşıyor bu kitap. Ve bir diğer ve önemli bir kitap da sevgili dinleyenler, muhterem Osmanür Topbaş Hoca Efendi'nin Yüz Akı yayınlarından çıkan Kur'an ve Sünnet İki Cihanda Rahmet isimli hacimli bir eser. Gerçekten her satırı altı çizilerek okunması gereken ve gönül dünyamıza hitap eden, manevi hayatımızı imar eden, metinlerden, yazılardan oluşan bir kitap. Muhterem Osman Yunus Topbaş Hoca Efendi'nin bu eseri. Yüz Akı dergisinin hediye kitabı olarak takdim edildi sevgili dinleyenler. Bu eser İki Cihanda Rahmet isimli bu güzel çalışma. Şöyle baktığımızda kıymetli dinleyenlerimiz bu kitabın sayfalarına tam 550 sayfadan oluşuyor ve her bir bölümü ayrı bir konu ayrı bir efendim anlatılması gereken belki üzerinde durulması gereken konulardan oluşuyor. Muhterem müellif, şöyle ifadelerde bulunmuş kitabının arka kapak yazısında, Cihan sessiz bir Kur'an, Kur'an da sesli bir cihan olduğuna göre, Ehli Kur'an'da her ikisinin feyiz ve ruhaniyet kavşağında bulunan bir irfan mihrakı ve tecelli abidesidir. Erişilmez incelikler ve dibi görülmez derinliklerin örneği olarak yaratılan insan, yüksek kıymetini ancak Rabbine kulluk istikameti üzere Kur'an ve sünnet dünyasında yaşamakla muhafaza eder. Kur'an'ın en mühim berekatından biri de insanı içinden uyandırmak. Evet insanı içinden uyandırmak. Dış güzelliklerle hislendirmek afak ve enfüs cilveleri içinde onu Rabbinin muhabbetine çekmektir. Bu güzel kainat karşısında duygulanmak, hisli bir yürekle ürpermek ancak yaşayan bir canlı Kur'an olanlara mahsus bir keyfiyettir. İlimde sınırlılık, Kur'an ilmi olan imanda ise namütenahilik vardır. Kur'an-ı Kerim Resulullah Efendimizin kalbine indi. Fahri kainat Efendimiz Ali Sattı ve Selam'ın ruhaniyetiyle, faziletiyle, şahsiyetiyle nezaket ve Zarafetiyle Kur'anlaşan mümin yürekleri kainatın, halıkının tecelli mekanıdır. Ne mutlu bu idrake ve yaşayışa nail olabilenlere demiş, kitabın arka kapak yazısında Kur'an ve sünnetin bir mümin için en başta ve arkasından bütün insanlar için iki cihanda bir rahmet vesilesi olduğunu bu satırlarda görüyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Tabi Kur'an eğitimi, Kur'an-ı Kerim'in muhafazası, Kur'an-ı Kerim'le alakalı yapılan her faaliyet, her e, adım gerçekten çok kıymet, ehemmiyet arz ediyor. E, Rabbimizin kelamı, Rabbimizin sözleri ve insanlığı ona ulaştıran, ona yakınlaştıran, onun istemiş olduğu bir kul kıvamına ulaştıran en önemli nokta, Kur'an-ı Kerim'in efendim muhtevasına vakıf olabilmek, o şuurda, o idrakte olabilmektir. O yüzden Kur'an-ı Kerim hafızı kelamların zihinlerinde, beyinlerinde ezberlenerek günümüze kadar gelmiş ve Cenab-ı Hakk'ın bir mucizesi olarak sevgili dinleyenler bu vesileyle muhafaza edilmiş ve Kur'an-ı Kerim hususi olarak Rabbimizin himayesinde ve muhafazasındadır. Onu biz indirdik ve biz koruyacağız. Ayet-i Kerimesi de bunun bir ifadesidir sevgili dinleyenlerimiz. O açıdan hafızı kelamların manevi olarak gerçek manada hafızlığını taşıyan, hafızlığının farkında olan ve hafızlığını gerçekten yaşayarak idrak eden, bunun kıymetini bilen insanların İslam nazarında ve e, insanların nazarında manevi olarak çok farklı yerlerinin olduğunu da yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde ifade buyuruyor. Onun için bizim kültürümüzde, geleneğimizde gerek ecdadımıza baktığımızda gerekse ondan, onlardan önceki İslam e, devletlerine baktığımızda ta sahabe-i kirama kadar, peygamber efendimiz aleyhissalatü ve selama kadar Kur'an-ı Kerim'in muhafazasında hafızı kelamların çok büyük bir e, yeri olduğunu, emekleri ve katkıları olduğunu da görmüş oluyoruz. Ve bundan sonra da inşallah kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim'in muhafazasında yine hafızların önemli bir yeri olacaktır sevgili dinleyenlerimiz. Kitabın Şöyle içindekilere bakalım sevgili dostlar, ee, başlıklarıyla ifade edelim. Zira kitap gerçekten hacimli bir eser. İnşallah her birimiz bu kitabı elde ederiz ve okuruz. İki Cihanda Rahmet, Kur'an ve Sünnet isimli bu eser, akı yayınlarından çıktığını ifade ettik. Ee, hadislerden iba, ibret alarak Cenab-ı Hakk'a, Allah'a iltica etmek e, başlığını görüyoruz ilk bölümde her safhada bir yenisine şahit olduğumuz bütün nakil vasıtaları ve teknolojik keşifler Cenab-ı Hakk'ın sonsuz ilminden insanlara lütfettiği azamet ve kudret akışları ve tecellileridir. Şayet Cenab-ı Hak o imkanları yaratmamış olsaydı insan neyi keşfedecekti? Yani her şeyi yaratan Allah demiri, petrolü, elektriği ve emsali terakki malzemelerini yaratmamış olsaydı keşif diye bir şey olur muydu? Aslında keşf edilen her şey yaratılmış ve Rabbimizin nazarında var olan şeylerdir. İnsan sadece onları yine Cenabı Hakk'ın vermiş olduğu zekayla, akılla, idrakle, muhakeme gücüyle keşfediyor. Zaten keşfetmek ifadesini kullanıyoruz. Yani onun farkına varmak, onu gün yüzüne çıkarmak yoksa ee, ...onlar aslında her birisi Rabbimizin yaratmasıyla var olan şeylerdir. Böyle bir başlıkla hadiselerden ibret alarak Allah'a iltica etmek başlığını görüyoruz. İkinci yine devamında rahmet tecellileri. Ümitsizlik yok, rahmeti ilahiyenin tecellisiyle müstesna ve bereketli baharlar gelir. Hak tecelli eyleyince her işi asan eder... Halk eder esbabını bir lahzada ihsan eder. Yani rahmet tecellilerini de görebilmek sevgili dinleyenler, o gözlüğe sahip olabilmek, o bakış açısına sahip olabilmek de yine ayrıca Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur insanlara ve kullarına sevgili dinleyenlerimiz. Gazap tecellilerinden muhafaza, zalimler ekseriyat daha dünyadayken kahra uğurlarlar şair şöyle dile getirmiştir. ''Zalim yine bir zulme giriftar olur ahir, elbette olur ev hanesi viran.'' Yani insan, daha doğrusu Müslüman, kendisini Cenab-ı Hakk'ın gazabından ve gazabının tecellilerinden de e, muhafaza etmek için gayret göstermesi lazım. Cenab-ı Hakk'ın gazabından rahmetine sığınması lazım. Her daim Rabbimizin rahmetinin ve merhametinin gazabından daha önce olduğunu ve müminin de buna sığınması gerektiğini ifade ediyor burada. Yine gazabından rahmetine sığınırız Ya Rabbi başlığını görüyoruz. Her türlü sıkıntı ve musibetten halası olmanın yolu samimi bir tövbedir. Ancak bu da kafi değildir. Bir de o tövbenin Cenab-ı Hak tarafından kabulü şarttır. Yani tövbe zaten müminin hayatında çok önemli bir yer tutması lazım sevgili dinleyenler. Rab'bine karşı, Rabbimize karşı her daim bir e, hataya düşme noktasında bir e, efendim istifar etme, Rabbimize karşı bir eee durumunda olma müminin de her daim sığınacağı bir kapıdır. Tevbe kapısı. İslam'da tevhid başlığını görüyoruz. İslam'da ihlas ve samimiyet, İslam'da peygamberimize ittiba. Men yud'ir rasul fakat ata Allah ''Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur.'' Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesi. Yine İslam'da İhlas ve Samimiyet başlığında sevgili dinleyenler, ''Her türlü şirk ve gösterişten uzak durup, ibadet ve taati yalnız Allah'a haskılarak ona kulluk et.'' Ayet-i kerimesi de Zümer suresinin 2. ayet-i kerimesi olarak buraya alınmış. İhlas önemli, samimiyet çok önemli tehhid çok önemli. Cenabı Hakk'ın rahmetinden gazabına iltica e, affedersiniz gazabından rahmetine iltica etmek ve o tecellileri görmek işte böyle bir samimiyetin böyle bir e, ihlasın neticesinde olabilecek olan işlerdir. Tabii bu ihlas ve samimiyet olduktan sonra Peygamber Efendimize, Allah'ın Resulüne ittiba etmek, ona uymak ve ona itaat etmek de herhalde bir mümin için daha kolay hale gelmiş olacaktır kıymetli dinleyenlerimiz. Sünnet-i Seniyye dinin temelidir. Dinimizi bize Peygamber Efendimiz öğretir çünkü yani Peygamber Efendimiz'in sünneti olmadan, hayatını bilmeden bir Müslümanın bir Müslümanlığı, İslam'ı yaşaması gerçekten mümkün değildir. Zordur. Mümkün de değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in en önemli tefsiri, açıklayıcısı Efendimiz'in o güzel hayatıdır sevgili dinleyenler. Tabii bugün sünnete dair birçok facialar e, görüyoruz, duyuyoruz. İşte onlarla alakalı bir başlıkta açılmış kitapta o konulara da değinilmiş. Kur'an bize yeter tırnak içindeki düşüncelerin e, kökleri dışarıda olan ve İslam'ın ana unsurları olan, Kur'an ve sünnet ki kitabada konu olan bu iki mevzu iki cihanda rahmet olarak vasıflandırılmış. Bunların herhangi birinden uzak durulduğu zaman İslam'ın tam manasıyla idrak edilemeyeceği, anlaşılamayacağı ve yaşanamayacağı da e, bilinmelidir kıymetli dinleyenlerimiz. O yüzden sünnete dair bugünkü facialar başlarını da burada görmüş oluyoruz. Konular devam ediyor. İslam'da rahmet, İslam'da kardeşlik, İslam'da vefa, İslam'da tevazu ve hiçlik, İslam'da hamd ve şükür ve şahsiyeti muhafaza. Ee, bu şekilde konular uzun uzun anlatılıyor. İstikamet, cihad, tebliğ konusu ee, ve İslam'da aile konusuna da temas ediliyor. İslam'da nesillerin yetiştirilmesi ve en son konu olarak da İslam'da ahirete hazırlık. Fahri Kainat Efendimiz sabır ve tahammülle dolu hendek günlerinde de, sevinç ve zaferle dolu Mekke fethi günlerinde de ashabına aynı hakikati hatırlatmıştır. Ey Allah'ım hayat ancak ahiret hayatıdır demiştir Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İnsan nasıl bir hayat yaşarsa yaşasın sevgili dinleyenler, gerek başarılarla dolu, gerekse imtihanlarla dolu, hem fert olarak hem de ümmet olarak nasıl bir hayat yaşarsak yaşayalım en sonunda bu hayatımızın bizi en önemli götüreceği nokta çok güzel bir şekilde ahirete hazırlık noktasıdır. Ahirete hazırlığa götürmeyen ve bizi ahirette efendim yüzümüzü Allah muhafaza kara çıkaracak yüzümüzü yere eğdirecek bir hayat ne olursa olsun çok da kıymet harbiyesi yoktur. Bu dünyada hangi noktada olursak olalım, hangi kariyerlerde olursak olalım, hangi maddi imkanlar içerisinde ya da hangi makam ve güç içerisinde olursak olalım, eğer bu sahip olmuş olduğumuz hususları Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği bir nimet olarak görmeyip de, onları kendi nefsimizin, ihtiraslarımızın efendim kurbanı edersek o zaman ahiretti de, bunların hesabı bize sorulur. Ama bize sunulan, bize verilen Rabbimizin bu güzel lütuflarını yine onun rızasında kullanırsak, yani bir zenginliğimiz, bir varlığımız varsa o varlığımızı Rabbimizin yolunda, hizmette, Müslümanlıkta, sohbette, efendim insanların hizmetine kullanırsak şayet ya da bir makamımız, bir efendim mevkiimiz varsa veya bir şöhretimiz, bir tanınmışlığımız varsa bunları da aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun bir şekilde kullanırsak o zaman Rabbimizin o lütfettiği nimetleri onun rızası doğrultusunda kullandığımızdan dolayı ahirette de onun mükafatını alacağız demektir. İşte ahirete hazırlıkta bu manada çok ehemmiyet arz ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Efendim bu kitabı bu şekilde sizlere takdim etmiş olduk. Muhterem Osman Ürtobbaş Hoca Efendi'nin Kur'an ve Sünnet İki Cihan da Rahmet isimli bu güzel eserini Yüzakı yayınlarından temin edebiliriz. Şimdi kısa bir ara verelim sevgili dinleyenler. Aranın ardından kaldığımız yerden kalan süremizi de değerlendirerek devam edelim inşallah. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız efendim kısa bir aradan sonra kitap dünyası programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an radyoları başlarında bizleri dinleyen siz sevgili dinleyenlerimizi kitap dostlarını yine en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Efendim programımızın başında anonsunu yaptığımız üç tane kitaptan birisini birinci bölümde sizlere takdim etmeye çalıştık muhterem Osmanlı Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu 100 akı yayıncılıktan çıkan Kur'an ve Sünnet İki Cihanda Rahmet isimli kitabı dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Şimdi ikinci bölümde ise kıymetli dostlar Hz. Peygamber dönemi örnekleriyle İslam'ın ırkçılığa bakışı Doktor Recep Erkoca Aslan'ın beyan yayınlarından çıkan güzel bir kitabı. Irkçılık tabii ki başlı başına Sevgili dinleyenler, insanlık için büyük bir felaket, insan ruhu için ise ayrı bir hastalıktır ırkçılık duygusu. Yani insanın kendi ırkından, kendi efendim e, aidiyetinden dolayı kendisini farklı görmesi, üstün görmesi, kendi ırkının üstün, diğerlerinin ise kendisinden aşağıda olduğu duygusuna kapılması gerçekten akılla, izanla, düşünceyle hiçbir şekilde izah edilemeyecek bir saplantıdır, bir hastalıktır bunu ifade etmek lazım. Belki hani şu kavram kavramsal bir e, ayrı a, açıklama ifade etmek gerekiyor. Milliyetçilik ya da milli duygulara sahip olmakla ırkçılık ya da ırktan dolayı e, kendini farklı görmek farklı şeylerdir. Bir insan kendi milletini, vatanını efendim devletini, yaşadığı ülkeyi, topraklarını memleketini elbette ki sevebilir, sevmelidir de. Bu başkalarına kendinden kendisini başkalarından üstün olarak görmeyi de gerektirmez. Tabii ki her birimiz kendi memleketimizi, kendi köyümüzü yaşadığımız muhiti ya da ülkemizi kendi e, milli menfaat dediğimiz e, noktadan baktığımızda kendi ülkemizin çıkarlarını, insanımızın çıkarlarını önceliyoruz ve tabii ki düşünmek zorundayız. Ancak bir ırk olarak yani yaratılışımızda hiçbir efendim, müdahalemiz olmadan bir e, ırksal anlamda yaratılışımızın bizim elimizde olmadığı halde var olmamızı bir üstünlük unsur olarak, üstünlük sebebi olarak görmek gerçekten e, hiçbir şekilde doğru bulunmayacak olan bir e, düşüncedir. Yani hani Efendimiz'in hadisi şerifinde de buyurduğu gibi Arap'ın aceme, acemin araba hiçbir üstünlüğü yoktur mealen ifade ediyorum. Üstünlük ancak takvadadır. Her biriniz bir tarağın dişleri gibi birbirinizi eşitsiniz. Allah katında en üstün olanınız en, ondan en çok korkanınızdır. Yani İslam ölçüyü koymuş üstünlüğün takvada olduğunu, Cenab-ı Hakk'a karşı olan kulluğumuzda olduğunu, bunu da hiçbir insanın kendisinin bilemeyeceğini, yani ben çok takvalı bir insanım ve ben üstünüm diyemeyeceği bir pozisyonda ancak onu Rabbimizin bilebileceği bir durum olduğunun farkında olmak bize düşen o ölçülere uyabilmek, yani takva ölçüleri nelerdir, İslam'ı en güzel şekilde yaşama nasıl olur, bu gayret ve samimiyet içerisinde bulunmak ve gerisini de Cenab-ı Hakk'a bırakmak. Ancak takvayı ben çok yaşıyorum ve İslam'ı en iyi şekilde ben yaşıyorum ve şüphesiz bundan dolayı da üstün olan benim gibi bir düşünceye kapılmak gerçekten bir zavallılıktan başka bir şey değildir. İslam'ın ıkçılığa bakışı kitabı da işte bu konulara temas ediyor bu çalışmada diyor yazarımız sevgili dinleyenler Kur'an-ı Kerim hadisler ve Hz. Peygamber aleyhisselamın döneminde yaşanmış olaylar üzerinden bugün de varlığı şiddetli bir şekilde hissedilen ırkçılık olgusu ele alınarak insanların kendi akraba ve ırktaşlarına duyabilecekleri sevginin makul sınırları çizilmeye çalışılacaktır. Ayrıca bu makul sınırın aşıldığı durumlarda Müslümanların bundan görecekleri zararlar da bir ibret vesilesi olması için aktarılacaktır. Sunacağımız misaller Hz. Peygamber Aleyhisselam döneminde yaşanmış olaylar olsa da nihayetinde o gün yaşanan problemler ile bugün yaşanan problemler arasında öz itibariyle ciddi bir farklılık bulunmamaktadır diyor. Neden? Çünkü insan unsuru üzerinden konuşuluyor. Yani Peygamber Efendimiz'in döneminde de Irkçılığı yapanlar yine insanlardı. Bugün de yapanlar insanlardır ki ırkçılığın hastalık derecesindeki durumu aslında... ...insandan insana çok değişmez. Yani bugün misal olarak verelim tabii ki yanlış anlaşılmasın. Yani bir Türk olduğunu e, savunan, Türk ırkından olduğunu bir üstünlük olarak gören... ...ya da başka bir e, efendim... Diyelim ki bir Arap olduğunu düşünüp de Arap olduğundan dolayı kendini üstün gören böyle bir zihniyet hiçbir şekilde İslam'da karşılık bulamaz, yer bulamaz. İslam kesinlikle ırkçılığı, efendim mensubiyeti, ırk anlamındaki mensubiyeti ve bu manadaki e, üstünlük görme düşüncesini kesinlikle reddediyor sevgili dinleyenlerimiz. O yüzden bizim bir Müslüman olarak ölçümüz çok basit. Müslümanlık ümmet ölçülüğü, ölçüsüdür. Eğer bir insan İslam dairesi içerisine girmişse Müslüman ise bu insanın ırkı, milliyeti, vatanı, bölgesi, coğrafyası hiçbir şekilde önemli değildir. Yani bugün bir Yahudi, Yahudi ırkına daha doğrusu İsrail e, oğulları ırkına mensup olan bir insan Müslüman olmuşsa o da bizim kardeşimizdir. O da bizim din kardeşimizdir. Neden? İslam çerçevesi içerisine girdiğinden dolayı. Efendim bugün bir Rusya'da yaşayan bir insan Müslüman oluyor. Kardeşimizdir. Neden? Ümmet gözüyle bakmak durumundayız. اِنَّمَ mukminuna اِخْوَةٌ Ayet-i Kerimesi Bu genel ölçüyü ortaya koymaktadır. Her ırkın, her efendim e, mensubiyetin üzerinde olan bir anlayıştır sevgili dinleyenlerimiz. İşte bu kitapta bu konulara temas ediyor. Recep Erkoca Aslan'ın imzasıyla İslam'ın ırkçılığa bakışı Peygamber Efendimiz'in dönemindeki örneklerle beraber vermiş kıymetli dinleyenlerimiz. Zannedersem bu kitap bir... E, tez olarak da belki çalışılmış olabilir. Biraz öyle bir görüntüsü var baktığımızda. Evet kaynaklar itibariyle de bir hayli dipnota kaynağı sahip önemli bir çalışma. Özellikle Efendimizin döneminde. Çünkü Tekasur suresini hatırlayalım sevgili dinleyenlerimiz. Araplarda böyle bir kabilecilik anlayışı malum yaygındı ve kabilelerinin faziletleriyle üstünlük kurmaya çalışıyorlardı. Ve e, gerçekten Belki de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, mücadele ettiği en önemli konulardan bir tanesi. Nasıl ki şirkle mücadele ettiyse, tevhid inancına çağırdıysa, bir diğer taraftan da ırkçılıkla mücadele etmişti Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam. El hakimu tekaathur hatta zürtümül mekabir diyor ya ayeti kerimede. Yani onlar çokluklarıyla övünüyor. Hatta gidip mezarlardaki... E, kabirderdeki mezarlarda yatan insanları dahi say, sayıyorlardı ki çokluklarıyla övünüyorlardı Araplar e, o zamandaki kabileler kabilecilik anlayışında e, yani bugün günümüzdeki anlayışla böyle devletlerin daha geniş kapsamlı bir vaziyette belki olmadığı daha çok yönetimin e, yani yönetim anlayışının da biraz böyle tek kişi yönetimlerinin olduğu e, ortamlarda bugünkü gibi kanunun efendim e, gelişmediği diyelim hukukun e, gelişmediği ortamlarda ki Kur'an-ı Kerim geliyor bütün bunların hepsini bir manada ortadan kaldırıyor. Kur'an-ı Kerim en ilahi hukuku ortaya koyuyor kanunu ortaya koyuyor ve insanların e, eşitliklerini insanlar arasındaki adaletin nasıl olması gerektiğinin çerçevesini çiziyor. Yani yani bir insanın zengin olması, bir insanın güçlü olması onun üstünlük, onun üstün olduğu anlamına gelmiyor. İşte örneklerde gördüğümüz gibi Bilal-i Habeşi radıyallahu an bir köle, siyahi bir köle Müslüman oluyor. Ve işte karşı tarafta, öbür tarafta Ebu Cehiller var, Ebu Lehebler var, müşrikler var. İslam nazarında onlardan üstün hale gelmiş oluyor. Ve onlar da bunu kaldıramıyorlar tabii. Yani bir köle nasıl bizimle eşit olabilir diyorlar. İşte İslam'ın getirmiş olduğu bu güzel insani, evrensel ölçüler sevgili dinleyenler. O yüzden Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem elbette ki ırk olarak yani kabile olarak, millet olarak bir Arap e, kabilesinden, bir Arap e, soyundan geliyordu ama Efendimiz hiçbir zaman Araplığıyla, Arap olmasıyla övünmedi. O ancak bir peygamber ve peygamber olduğunu söyledi ve bir Allah'ın kulu olduğunu ve takvayla takvanın üstün olduğunu, takvayla insanın ancak faziletli olabileceğini ifade buyurdu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte bu kitapta bize bu konuları izah ediyor kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bir kitabımız daha kaldı onu da ifade etmiştik Osmanlı Dünyası ve Batı Ekonomisi. Profesör Doktor Mehmet Bulut Hoca'nın kaleminden bir kitap. Dilerseniz bu kitabı da inşallah önümüzdeki hafta sizlere takdim etmeye çalışalım. Bu haftalık bu kadarla iktifa edelim. Umarız lisan etmemişizdir ve bu güzel kitapları sizlere takdim ettik ve kitap dünyanıza bir nebzede olsa katkı sağlamışızdır. Sevgili dinleyenler. Efendim önümüzdeki hafta tekrar yine cumartesi günü aynı saatte buluşmayı ümit ediyoruz. Ve hepinizi Rabbimize emanet ediyorum. Hoşçakalın, hayırla kalın sevgili dinleyenler.